0: Maeda's Motion Pictures presenta
1: Cine Canela es un espacio para hablar de cine abordándolo desde muchos puntos de vista
0: somos Laura Cadena Sergio Tapias Mohamed Forero y Matías Campa compartimos nuestro amor por las películas con todos sin importar si son curiosos o cinéfilos Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cine Canela. Estamos ahora en una segunda edición con esta colaboración que tenemos con el Festival Paralelo. Hoy nos acompañan por parte del Festival Catalina, Santiago y María Fernanda. Así que, pues, y bueno, y de parte de Cine Canela estamos Mohamed y yo. Así que, bienvenidos. Hola, Catalina, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, yo soy Catalina. Estuve ya en el episodio anterior. Soy artista y comunicadora social y soy parte de este gran festival Paralelo, entonces vamos a ver hoy de qué hablamos.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy María Fernanda, soy la directora de este proyecto y estoy muy feliz y muy honrada de acompañarles hoy y de que hablemos de muchas cosas chéveres de Paralelo y de la ciencia ficción.
3: Bueno, yo soy Santiago, repitiendo episodio, este ya es mi segundo episodio, próximamente me van a contratar en Cine Canela. <ríe> eh, y bueno, como lo mencionaba el, el, el episodio pasado, yo estoy a cargo de la programación audiovisual de, del Festival Paralelo.
0: Y Moja, ¿qué dices? Bienvenido a esta colaboración. Bueno,
4: es el primer episodio en el que hablo con la gente de Paralelo, a pesar de ya haber estado conversando todas estas semanas con ellos. Y realmente me emociona un montón hablar de, de todo lo que he podido ver, porque es un proyecto bien, bien chévere. Los cortos que han presentado están... Buenísimos, y así que felicidades, chicos, porque han logrado tener una selección impresionante.
0: Gracias, Moja. Y eso que no hemos visto la selección de este año. (risa) Eso es cierto,
4: eso es cierto, eso está para estrenar recién. Sí,
0: eso tienen que estar bien
3: bien pendientes, tanto ustedes como los, los oyentes, para que se deleiten con la selección que tenemos este año, que también está bien interesante para que puedan recorrer universos
0: paralelos. Pues hay dos temas que me parecen interesantes eh, para el día de hoy, para este episodio. Por un lado nosotros eh, con Mohamed y con Matías y con Laura nos dividimos un poco la selección de cortos y decidimos hoy charlar un poco de los cortos de la edición del 2019 del festival de la competencia nacional, bueno la competencia no la muestra nacional y la muestra internacional. Entonces... No sé, Moja, si quieras hablar un poco tú de qué viste. Especialmente me pareció interesante que fueras tú quien seleccionara los, los cortos colombianos, siendo pues eh, no colombiano. <ríe> Entonces, no sé, ¿qué piensas? Bueno,
4: pude ver cuatro cortos colombianos llamados Sincrónico, en Busca de Aire, La Casa y otro que era Heaven Libori, que creo que era una colaboración con otro país. Y en realidad particularmente sincrónico y en busca de aire me parecieron impresionantes la edición en sincrónico hacía que todo el proyecto se vea muchísimo más elevado, muchísimo mejor sí. planeado y realmente me pareció que fue una dirección impresionante y la historia de en busca de aire era algo que no me imaginaba dentro de un corto latino, por ejemplo, o sea me refiero a este futuro distópico y toda esta se sentía latino pero se sentía bien producido, que <ríe> creo que en Perú... En Perú no son sinónimos, por ejemplo, así que verlo desde afuera, ver que eso sí sucede en otros países, bueno, tal vez que me falta ver cortos peruanos, no sé, pero los de Al Este, que fue el último festival que cubrimos, sí estuvieron chéveres, pero realmente estos dos cortos que mencionó, Sincrónico y En Busca del Aire, me parecieron impresionantes, tanto en su temática como en su ejecución, muy bien logrados.
0: Es muy loco también ver el estado como de las industrias porque pues en, en Colombia está como el Fondo de Desarrollo Cinematográfico y el como toda una, una parte grande como una entidad que se dedica exclusivamente al cine y en Perú hay como una sección del Ministerio de Cultura que se dedica al cine pero sigue siendo como dependencia directa entonces como que, eh, no sé, siento que a nivel de estímulos y todo Colombia ha crecido un poco más que Perú. A pesar de que el modelo es como una copia del INCA, del Instituto de de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina. Pero bueno, eh, en Sincrónico a mí también me llamó muchísimo la atención cómo se juega con el el dispositivo cinematográfico y cómo deciden partir las las narraciones en en los planos, fragmentarlo a mitad. Y es como una cosa muy rara que yo no había visto tampoco nunca como en en ningún corto latinoamericano. Tampoco es que los haya visto todos, pues, pero, pero fue como algo muy raro. Y yo creo que es muy difícil encontrar como narraciones así de este tipo y eso es lo que más le valoró a Paralelo porque generalmente casi no se habla de, de esto, como que pasan muy desapercibidos y no entran, no sé, en los grandes festivales son en el fixie o en, no sé, en Book Shorts. No, nunca he visto este tipo de cortos. Así que, ¿qué tienen ustedes por decir al respecto?
3: respecto, con una cosa que mencionas y es que siempre tenemos efectivamente el reto de... Eh... Reclutar o de, de, de promover esa, esa búsqueda por encontrar estas narrativas cinematográficas eh, disruptivas que de alguna manera también eh, tengan narrativas eh, innovadoras dentro de, del círculo cinematográfico eh, nacional. Entonces, eh, siempre tenemos ese reto de, bueno, crucemos deditos e, e intentemos que, que las personas realmente se sientan interesadas y puedan mostrarnos sus, sus propuestas. El año pasado, pues contamos con la fortuna de de tener estos cuatro cortometrajes en la selección oficial. Dos de ellos, como lo mencionaba ahorita Moja, efectivamente tuvieron, eh, son como coproducciones o en algunos casos también tenían el valor agregado de que el director, pues estaba eh, de residente en otro país, entonces podía, digamos que, acceder a otro tipo de de, de actores, de productores, de, de equipo de trabajo. Eh, Y eso también creo que es interesante porque tuvimos las dos perspectivas de dos directores y una directora eh, que estaban respectivamente en España y en Inglaterra, creo, y dos eh, directores que estaban en Colombia. Entonces era interesante también ver eh, cuáles eran esas miradas dependiendo del territorio en el que estaban eh, en su momento. Y eh, con el caso particular de estos dos cortos que que eligieron, eh, Igualmente, como como lo leías mencionando, nos llamó mucho la atención esa propuesta de eh, romper con eh, la filmación clásica y poner, digamos, como elemento de montaje estas dos pantallas paralelas, efectivamente, que también sentíamos que conectaba mucho con con esta primera idea del festival. Eh, Y cómo nos narraban, con los mismos personajes y demás, dos historias, dos historias que iban variando, a partir de las decisiones que tomaba este personaje y de de qué tan apretado estaba, porque todo el tiempo tenía como ese ese momento cero en el que parecía que lo iban a matar, y si no, entonces él mismo se suicidaba, entonces era una una tensión muy interesante que nos pareció bueno rescatar, además porque es un corto de escuela, eh, creo que es un corto de la Universidad Nacional, de hecho, entonces eh, eso también nos ayudó mucho a, a seleccionarlo, porque nosotros también, como varios somos estudiantes, pues queremos también darle una ventana de, de, de exposición a esos nuevos creadores que están eh, dándole a toda por narrar historias, pero sobre todo por contar este tipo de historias que pertenecen al género de la ciencia ficción. Y cada vez más eh, intentamos motivar a los artistas, no solamente del campo o del sector de, de la cinematografía, sino también eh, de las artes plásticas, de la ilustración, de la literatura, de otras manifestaciones artísticas, a que nos envíen sus trabajos para poder generar ese diálogo artístico eh, alrededor de la ciencia ficción.
2: Sí, un poco esto es también como la puesta de paralelo, y, y es muy interesante que hayan escogido este corto de en busca del aire, porque igual es una historia muy, muy nuestra, ¿no? Es esta historia que narra la guerra, sí, como este típico digamos no típica, pero sí es una historia que ya ha sido contada muchas veces, y encontrarle este twist y encontrarle esto nos dice como este, este género nos está hablando desde otra perspectiva y es un poco esta la apuesta que hacemos que no solo se queden en, en un por un lado como contar las mismas historias, yo, yo siempre como cuando explico el festival y le cuento a mis amigas y a mis amigos, es como, mira, pues la ciencia ficción está muy bien que sea de naves espaciales y marcianos, está muy interesante pero lo que nos interesa acá es, es narrar, y narrarnos, y entendernos, y de ahí que también se llame paralelo, ¿no? Como cuando salió paralelo fue, claro, es que esto es un espejo, y nos vamos a ver en el mundo paralelo, y vamos a empezar a entendernos a nosotros y a nosotras. Y, y siento que lo que ha permitido también es que este espacio se nutra, pues, o sea, el, su fuente principal es la realidad. Y, y esto me parece muy interesante también, como de esto habla precisamente en busca del aire, es una realidad muy cercana, muy cotidiana, pero se traducen en, en cosas que, que son impensables o no tanto. Y de ahí también, como de ahí surge también un poco conectándolo con la temática de este año. ¿Será que esto está tan lejano? La verdad, nosotras y sí, nosotros decimos que no.
1: Complementando a MAFE, es que sí, o sea, Paralelo tiene todo un concepto detrás, tiene un estudio y una investigación detrás. y Por ejemplo, yo, yo me quedo con Sincrónico, como esta idea de que tal vez hay un espacio sobrepuesto en el mismo plano y no, no lo podemos ver, ¿no? Como, como tal vez todo lo que está pasando acá puede estar afectando otro momento, otro espacio-tiempo. O sí, como todo esto que genera la ciencia ficción y cómo nos profundiza en ideas que tal vez todos hemos tenido, pero no todos hemos tenido la capacidad de la locura para ir y abarcarlas e ir, y extrapolar la realidad y decir cómo es que hay que buscar cómo llegarle a la gente para que realmente viva eh, y piense más allá de lo que es real o normal, ¿no?
4: Pero sí, eso, eso me pareció súper interesante de todo lo que estaban diciendo, el hecho de que, de que la ciencia ficción, como le están proponiendo, este, empiezan a ser de la realidad reinterpretada. Siento que mucho de la ciencia ficción termina siendo, este, darle explicaciones sobrenaturales a lo que nosotros no podemos entender. O, e incluso creo que por eso se le ve como que de cierta manera como que o sea, un montón de ciencia ficción tiene que ver con temas infantiles o cosas así, por el hecho de que es como una especie de crear mitos modernos, o sea, para el hombre contemporáneo, o sea, empieza a llenar este vacío que las religiones y que todo este, o sea, todo este folclore ya no empieza a tener en un mundo como el que, como un mundo moderno, postmoderno, y empezamos a llenarnos, bueno, como lo que decían antes, no de naves espaciales y de ovnis y de todo esto, y tal vez un poco más allá, o sea, de empezar a cuestionarnos qué es, qué es lo que nosotros haríamos de estar en situaciones distintas, o de tener circunstancias más complejas, o herramientas diferentes incluso, que es lo que también sale en los cortos. Este, y eso me parece lo interesante, o sea, que empiezan a plantear, la ciencia ficción desde una manera un poco más, este, más a la raíz de lo que significa para el espectador como tema. El hecho de empezar a ver, este bueno, como bien dicen, o sea, en el nombre de festival paralelo, este, <ríe> cómo es que paralelamente podría funcionar nuestra realidad si tuviera algún, algún elemento distinto que podría explicar ciertas cosas. Y siento que esos son los cortos que más que más han calado de los que han mostrado,
0: de los que he podido ver del festival pasado? Yo creo que también los géneros de cine pues, evolucionan de esa forma, ¿no? Como tiene una etapa como más canónica, donde se establecen los códigos y después van mutando, adaptando otras cosas. Y siento yo, no sé cómo lo ven ustedes, antes de empezar a hablar del festival, que el discurso actual de la ciencia ficción es como muy la distopía, ¿no? Como muy el super, como... El el control de un estado o una empresa como omnipotente de la cual vamos a depender, y creo que tampoco nos estamos alejando de eso, sino por el contrario, estamos yendo hacia allá. Y bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes del momento actual y cómo se relaciona esto con el festival del momento actual, digamos, de la ciencia ficción?
2: Bueno, no sé, eh, también tener el rol de directora y venir como de la raíz disciplinar de la que vengo, yo soy internacionalista, me permite un poco como vincular un poco estos dos mundos y de ahí, como de nuevo lo conecto porque es una conexión muy linda no necesariamente por lo bella sino por como la, la, lo que genera y es pues que nosotros realmente estamos viviendo unos, como, como unas narrativas ficticias entonces nosotros estamos viviendo toda esta cuestión distópica que ya ha sido hablada, no sé por, por muchas películas, muchos libros y por un montón de autores, autoras y creadores y, y este es el momento en el que, no sé, yo no sé, hago un análisis súper eh, de internacionalista de la política mundial y digo como, uff, esto, esto es peligroso, ¿sí? Esto es peligroso y necesitamos que las artes y la cultura, como, este, como el rol de la cultura, que es un poco como manejar subjetividades, se pronuncie frente a eso. Y entonces vemos, no sé, que la ciencia ficción de ahorita, eh, no sé, nosotros estamos súper inspirados por Black Mirror, por ejemplo por, no sé si se han visto esta serie, es mi nueva serie favorita, estoy enamorada, casi tengo un trauma con ella, se llama Years and Years, <ríe> y entonces cuando me vi esta serie, en serio yo decía como, no entiendo por qué vi esto, y esto es un documental, me están presentando un documental de los próximos 20 años, donde decía lo mismo, o sea, es una serie de HBO, tiene seis capítulos, es muy corta, y lo que habla es cómo sería el mundo de aquí a 20 años. Entonces toca temas que yo en mi camino eh, como académico pude estudiar y pude ver como, no sé, lo que son eh, los neopopulismos o el mundo del espectáculo en las elecciones. ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con Donald Trump? ¿Qué es lo que sucede con Bolsonaro? ¿Qué es lo que sucede con incluso Duque? ¿sí? Que es como todo un, un, un Star Media y un montón de medios y el reality de Duque y el programa, eh, Iván Duque es nuestro presidente. Ah, el presidente de Colombia tiene un programa todos los días a las seis de la tarde. Ah, wow
4: O sea, no se aleja de lo que, de las cosas que tenemos nosotros, en realidad. O sea, cuando empiezan las campañas presidenciales acá, es el momento en el que salen los candidatos a cantar y bailar en televisión. Uno sí. se hizo famoso porque, o sea, renunció a la alcaldía en la que estaba y todo el mundo lo empezó a amar y empezó a salir a cantar en la televisión. Sí, cosas así. Era terrible, o sea, sigue siendo terrible.
2: Sí, y entonces, eh, digamos, nosotros empezamos a pensar como esto pues, o sea, esto es, digamos, no la ciencia ficción como les mencionaba al principio, esto de ciencia tiene poco, digamos, por ejemplo, esta cuestión de los presidentes chistosos que tienen realities, pero cuestiones como el transhumanismo, ¿sí? Como, no sé si todos están familiarizados con el término transhumano, pero son personas que eh, tienen, se han modificado corporalmente para que su eh, cuerpo, valga la redundancia, tenga herramientas tecnológicas. Entonces, o sea, en serio, como que la gente se está volviendo cyborg. Entonces, bueno, quienes tengan la posibilidad de ver esa serie, se las ultra mega recomiendo. Estuve en seis capítulos y se los digo, yo, yo quedaba como, yo porque estoy viendo esto, esto no, esto no me está mostrando el futuro, esto me está mostrando el presente muy cercano de todo lo que podría suceder. Y entonces creo que ahí es que esta ciencia ficción empieza a tener mucho más sentido y empieza a decirnos es que esto nos está hablando de nosotros y de nosotras y de nosotres y empieza a decirnos como, como es que eh, está muy lindo que hayan por allá naves espaciales, pero lee el subtexto, ¿sí? lee lo que hay debajo de esto, lee la experiencia totalitaria, lee los campos de concentración modernos, lee la hipervigilancia, lee todo este montón de temáticas que son apasionantes, pero terrorífica. en este momento, esto es lo que yo leo como, como internacionalista como directora de Festival Paralelo y como persona interesada en estas temáticas y es como, es que este festival y nuestras apuestas no pueden ser mmm, como ni apolíticas, ni nimias ni conformistas, sino que tienen que hablar sobre lo que está sucediendo y en este momento lo que está sucediendo es un mundo muy desesperanzador <risa> un mundo muy triste pero también con gente que le ha apuesta a crear cosas muy bellas.
4: Iba a decir también una acotación de que tal vez tenga que ver con ciencia ficción, podría ser un poco más como, en algunos casos, como todo esto de, las, de la civilización del espectáculo y todo eso, podría ser como que una especie de ciencia social ficción, o sea, dentro de todo puede, puede ir un poco más por ahí, ¿no? O sea, estoy seguro que mucha gente lo puede interpretar así. Nuevo, no sé, por ejemplo, nuevos modelos económicos, nuevos modelos sociales y todo eso que... O modelos políticos en los cuales, como que eso ya tengo un poco más de sentido.
3: Sí, desde el punto de vista de, de humanista digital, casi. Eh, <risa> hay, hay otra cosa también que conectamos mucho desde el equipo, el equipo de... de programación <risa> y, y era algo que veíamos venir, pero no sabíamos hasta qué punto eh, se iban a acoplar las narrativas de ciencia ficción. Me refiero con esto a que nosotros hicimos un rastreo de otros festivales eh, que no tienen que ver con ciencia ficción necesariamente, sino de. de, de cine, por decirlo de alguna forma, en general. Eh, y vimos que muchos eh, de estos festivales abrieron una, un programa específico de cortometrajes o de proyectos realizados durante la cuarentena. Y nosotros, pues, efectivamente dijimos, bueno, puede pasar que la gente también haya hecho ciencia ficción en cuarentena, que es creo yo un reto incluso mucho mayor por ser tan, tan arriesgada la, la postura, como ya lo venía mencionando Mafi. Eh, y nos sorprendió gratamente recibir... Realmente varias propuestas que, hechas en casa con unos recursos de pronto muy limitados, intentaban narrar de pronto ya no de manera ambiciosa una, eh, una historia que tuviera cabida en 20, 50 años, sino que tuviera, como también lo venía mencionando MAFE, una, una proyección más a corto plazo, como no, no sé, los próximos cinco años, diez años, y empezaban a hacer esas narraciones que también nos permitían conectar desde el equipo de programación el concepto que se eligió para, para este año, que es el futuro, es ahora. Entonces, eh, eso, eso también fue muy emocionante para nosotros, porque claro empezamos ya a darle un poco más de sentido también desde la selección para reforzar esa, ese, ese concepto tan, tan poderoso y tan disciente, sobre todo en este contexto tan incierto que estamos atravesando.
1: Sí, ¿no? Como que la ciencia ficción, como dice Santi, y dice Mafe, eh, va más allá de, de solo ficción, sino que va a un consumo cultural muy amplio, ¿no? La gente está en este momento, ¿sí? en, este, en esta época, consumiendo full ciencia ficción en todo lado y tal vez por eso es que sale este concepto también de nosotros del futuro es ahora, porque en plena pandemia decíamos, bueno, y yo como habito este lugar, ¿no? Como habito el espacio presente y todas las situaciones actuales como una pandemia logró colapsar todo el planeta Tierra y darle pausa a, a la vida, como a, a nuestro entorno, y de la nada pasamos el año pasado de manifestaciones, protestas, a decir como, bueno, estoy encerrada en mi casa, colapsando e intentando salir, ¿no? y entonces nosotros jugamos con esta idea de que el gato también se quiere escapar, el gato, el gato está perdido, está perdido en este espacio, pero tiene que reconocer que el futuro es ahora.
0: Total, y a mí me parece una cosa como muy fuerte y es este tema de, pues lo que tú dices, de cómo la pandemia nos cambió y cómo nos volvió como incluso más dependientes de lo que ya éramos a las pantallas y a a estar como siempre conectados y siempre estar mirando cosas y que te sugieran publicidades y como que ese hipercontrol está como cada vez más presente y justo esta tarde, así como un comentario muy aparte estuve hablando con una prima que tiene un, tra- un trabajo muy bizarro que ella, ella trabaja viendo cámaras de seguridad en, en, en la alcaldía de Zipaquira entonces es como mega bizarro ver como que ella me, me, pues me mostró una foto de cómo es su lugar de trabajo y es como una pantalla gigante con muchas cámaras y como cuatro computadores donde sientan cuatro personas toda la noche viendo cosas y, y, y lo, lo bizarro que es y ella dice como que habla ahorita, ahorita, sí. Y hablábamos con, como con mi familia, y mi familia, no, sí, muy bueno, porque la seguridad, y yo, no, terrible. O sea, como que ya no puedo salir como a caminar o hacer algo sin que, sin que alguien me esté viendo detrás. Horrible, horrible. No sé, Mafe, ¿qué piensas al respecto?
2: Sí, de hecho, te escucho y recuerdo estaba hablando con una amiga que por cuestiones de la pandemia terminó trabajando en estos lugares como teleperformance, eh, como estos call centers. Y su trabajo resultó ser moderar contenido de TikTok. Ella, ella tiene que ver más de mil videos de TikTok al día para que no se cumplan los, eh, los términos y condiciones de, de esta plataforma. Y entonces lo que yo entiendo acá es como que también a la gente le están, eh, un poco como la gente le están pagando por vigilar desde todas las perspectivas, porque igual, o sea, TikTok es una plataforma supuestamente libre, supuestamente abierta, pero la estás vigilando, ¿sí? Lo que dices de, de, de tu prima, creo que trabaja viendo cámaras de seguridad, es vigilancia, y es una también como una fetichización de la imagen, como súper amplia, como, como de que el mundo en el que vivimos no sirve si no se ve, es como bueno, tienes que verlo todo y saberlo todo y estar en todo. Y creo que eso también es, es muy disidente de, pues, el tiempo presente que habitamos, ¿no? Como, esto es demasiado, esto esto lo escribieron antes, así como, este es el gran hermano.
0: Así que, escuchen, escuchen podcast, porque nos ah, mentira. No, es muy loco porque justo contó una anécdota que estaba viendo gente teniendo relaciones sexuales en un carro, y entonces como que el policía empezó a hacerle zoom, y fue como mega bizarro, el tipo fue como, no, metas en tal canal que están, y entonces fue como, ¿qué? como, <ríe> horrible o sea, sí, ella me contó eso, porque pues trabaja también una persona de policía, una persona en la alcaldía, bueno, no sé, en fin eh, no, nos, no, nos, no nos desviemos tanto de, de la conversación
4: pensaba que eso era legal, pensaba que una persona legalmente podría tener sexo en un carro eh, moja, no nos cuentes tus preferencias <risa> No es ese tipo de podcast, pero lo que me refiero es, o sea, ¿igual te pueden como que fichar por
0: legales? No, claro, porque es como exhibicionismo indecencia en la vía pública, una vaina así. Y, y, ah, claro, y en, claro. en teoría ellos llamaron, llegó una patrulla, pero ya cuando llegaron pues ya se había terminado todo. El eh, acto, claro. Bueno, no sé, antes de, de que continuemos un poquito más, como ¿qué viene para el festival y cómo también tuvieron que, que reinventarse? No sé cómo es el tema pues ustedes tienen los patrocinadores, cómo como se vieron afectados por eso, pero antes no sé si Catalina quiere decir algo al respecto de, de, esto que, de esto que veníamos hablando.
1: Bueno, sí, pero rápidamente solo botar una idea, como no piensan lo loco de los trabajos que hay, o sea, como la virtualidad, la hipervirtualidad, el posmodernismo y toda esta vaina, todo lo que se trae, ¿no? Como los mitos modernos, la tecnología, que la ciencia ficción sea parte de nuestros mitos, de nuestra sociedad, pues una vaina muy loca, muy soñada, o sea, que en un futuro... ¿Qué, ¿Qué va a ser O sea, como que yo veía antes Black Mirror, Mirror y decía como marica, en un momento mi mamá me va a poner un chip y va a terminar viendo todo lo que hago o no hago o, o, o a qué nivel, ¿no? Como, y eso es la ciencia ficción. Ya con eso, pues dando pie a lo que Sergio decía, como que viene para el festival, yo creo que la persona más indicada es Mafe y Santi para decirnos que viene para el festival. Sí,
2: bueno, igual para el festival vienen muchas cosas y y antes de contarles que es todo lo que viene, queremos contarles tal vez un poco los retos que enfrentamos, que también fueron muchos, digamos. Eh, nuestra primera apuesta fue bastante ambiciosa y logramos, eh, la verdad yo estoy muy orgullosa, logramos sacarla del estadio en nuestra primera edición, fue un hit, fue mucha gente, eh, la cantidad de apoyo y aliados que tuvimos fue impresionante. Entonces, eh, como Primero, como si están escuchando esto, gente paralelo 2019, gracias, porque fue increíble. Y un poco como lo que se vino este año era como pensar antes de la pandemia, ¿no? Como bueno, como cumplimos estas expectativas, como como llegamos a las que formulamos en un principio. Y bueno, después, como ya todos sabemos, el mundo se acabó y resurgió un mundo lleno de pantallas y tecnología. Y, y entre Camila y yo principalmente dijimos, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a hacer paralelo. ¿Y qué va a ser paralelo? Un Zoom. Dijimos, vamos a hacer dos charlas en Zoom y de pronto, de pronto, no sé, miramos, miramos qué sale. Entonces ahí empezamos a preguntar como, quienes trabajamos el año pasado? Como, bueno, eh, ¿y tú quieres trabajar? No. ¿Y tú quieres hacer algo? No. Eh, no sé, Mariana. ¿quieres volver a hacer eventos? No. Y entonces quedamos Camila, quedamos Camila Santiago y yo como, bueno, ahí miramos, ahí miramos, y empezamos de nuevo como a, a convocar gente cuando llegamos, y, y es que en serio esto iba a ser un Zoom, pero le rogamos tanto a Catalina para que volviera a ser parte del equipo, que fue como, mira, Cata, sabemos que tú trabajas, tienes tres trabajos, y haces muchas cosas, y, y no importa, vale, o sea, tú danos lo que puedas, como, saca las piezas gráficas que puedas, eso, lo que, lo que te salga. Y esto terminó de nuevo como convirtiéndose en un festival y en un proyecto. Y acá sigo muriendo con piezas gráficas, pero con amor. Sí, o sea, porque si ustedes, si ustedes se ponen a ver, en nuestra propuesta gráfica es muy poderosa. Los invitamos a que vayan al Instagram del Festival Paralelo, porque es bello. Y entonces así empezó esto, como empezamos a trabajar más o menos en junio, nos reuníamos, y dábamos ideas, y esto terminó un poco más escalado de lo que nos imaginábamos. Entonces, hasta ahora, con el trabajo muy juicioso y muy valioso de casi 30 personas, hemos sacado más o menos 11 actividades diferentes. Eh, tenemos la, un metaverso en la plataforma Hub de realidad virtual, donde vamos a tener un concierto de live coding, que es música hecha a partir de código. Tenemos una selección audiovisual increíblemente hermosa y curada por nuestro hermoso Santiago, que ahorita les contará de pronto cómo fue para él la construcción de este festival, pero, pero lo que les digo, como esto está el intentar, entre comillas, salvar a Paralelo, nos ha llevado es a decir, este proyecto es un proyecto potente, también por nuestras intenciones personales, pero pues pasó de ser un Zoom a tener 11 Zooms y un podcast y un montón de cortometrajes que esperamos pues que lo disfruten porque es está hecho con mucho esfuerzo, mucho amor, mucho cariño y también con muchos, muchas friteras. Nos hemos sentado mucho tiempo a pensar que esto qué Y bueno, entre más loco estés, es mejor para nosotras.
3: Sí, de acuerdo. Creo que una de las primeras preguntas que surgieron eh, mucho antes de decir sí, esto es, es como, bueno, ¿y, ¿y vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? Porque entonces, claro, la, la fácil era pues decir, no, no vamos a hacerlo como, de hecho, también hay que mencionar aquí una cosa y es que hicimos una investigación un seguimiento a, lo, a los festivales tanto de, de ciencia ficción como de otras, eh, otras temáticas o otros géneros y nos dimos cuenta que muchos habían cancelado o aplazado sus, sus eventos y nosotros dijimos bueno pues efectivamente podemos sencillamente decir no pues este año no, no vamos a hacerlo y ya está y seguir con nuestras vidas y ya eh, pero siempre también existió como esa intención de no, pues eh, hay una fuerza allí que nos nos habita y que nos impulsa a a crearlo y y a seguir dándole lo mejor de nosotros así estemos bajo unas condiciones que no son las que pensamos al inicio del año, porque de hecho eh, antes de todo esto, tuvimos incluso una reunión donde empezamos a pensar eh, más o menos un cronograma y hacer unas proyecciones de cómo íbamos a hacer el tratamiento este año, pero finalmente ese plan de trabajo quedó obsoleto prácticamente no funcionó para nada tuvimos que reorganizar completamente las cosas por las condiciones que ya conocemos entonces ese fue un primer reto muy muy duro eh, que poco a poco fuimos superando y y como ya lo mencionó Maffe mejorando eh, con cada decisión y con cada propuesta que iba surgiendo Eh, ¿qué más les cuento? por el lado de programación también indiscutiblemente ha sido un tema bastante complejo porque bueno el tema de la de la convocatoria pues digamos que ya estábamos predispuestos un poco a que a lo mejor no llegaran muchos cortometrajes por lo que pues iba a ser el festival digital por un lado y por otro lado pues muchos realizadores a lo mejor no se sentían tan interesados por este tipo de proyección cosa que llegamos a comprobar incluso al momento de, de notificar la selección eh, cuando notificamos la selección a los cortos que ya habían eh, ingresado algunos realizadores eh, nos hicieron el comentario de no, no, no nos interesa participar de manera digital, eh, pero si nos interesa participar del festival, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces fue como a empezar a buscar propuestas para no perder a estos realizadores y de pronto generar una alianza más profunda, más allá incluso de este festival de este año, me refiero, de la edición de este año, e intentar buscar una, una forma de, de, de solucionarlo, proyectándolo hacia el otro año y que ojalá podemos hacerlo de una manera distinta a, al enfoque digital que tenemos este año otros, otros pues definitivamente se mostraron muy receptivos con ese tema y dijeron no, oh, sí, por supuesto, entendemos, no hay ningún problema eh, entonces fueron como, fue como las dos miradas que empezamos a anotar. Eh, y fue también como buscar alternativas para, para no perder esas propuestas que sin duda son valiosas y que por algo eh, con el equipo identificamos que podían hacer parte de la, de la selección eh, otra, otra cosa que también empezamos a, a notar pues, fue que los cortos colombianos llegaron también muy pocos. Eh, nuestra motivación, pues, como les decía hace un momento, también es provocar a los artistas a que cada vez más se tengan un interés y una apuesta por contar historias desde la ciencia ficción. Eh, pero este año sí sentimos un poco esa desmotivación de no, de no tener tanta participación local. Eh, pero pues desde luego también entendemos que las lógicas de trabajo para este año fueron muy muy complejas, eh, y bueno, finalmente, y para dar paso a, a Cata, creo, eh, lo que quiero decir es que eh, a pesar de todo, eh, desde, desde el punto de vista de programación, logramos consolidar una... una selección oficial poderosa que tiene unas historias que sin, sin duda van a ser muy significativas para el momento actual que estamos teniendo. Eh, algo que sí nos gustó y que nos, nos llamó mucho la atención es que tuvimos participación de bastantes partes de Latinoamérica, de Argentina, de Ecuador, eh, de México. Tuvimos varias propuestas, varias miradas que también nos encanta. Eh, de hecho, de Argentina, de una vez lo anuncio, tenemos varios cortometrajes de, la, de una escuela de cine, que con la que ya hemos tejido una relación muy, muy bonita desde el año pasado, donde nos, nos mandan sus sus cortometrajes de, de los estudiantes que están en tesis. Entonces, nosotros, pues hacemos una, una curaduría de esos cortometrajes y pues seleccionamos algunos de, de los que nos envían. Entonces, también empieza a ser un, un, un tejido bien interesante con este, este tipo de, de escuelas y de de universidades con las que ya empezamos a tener un diálogo más directo y empezamos a...
0: ¿Qué escuela es en Argentina? perdón? Eh,
3: Yo tengo por acá la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica.
0: El ENERC, ok.
3: El ENERC, exactamente. Entonces, con ellos esperamos que se se mantenga la la relación, porque además tiene una producción audiovisual muy rica, muy bien realizada, que nos enorgullece presentar en, en esta edición, en esta segunda edición de Paralelo.
1: Bueno, bueno. Entonces, como retomando lo que decía de Santi, eh, como que retomando lo que decía Santi Mafe, porque hablamos de en épocas post pandémicas, en épocas pandémicas, qué pasa con un festival de ciencia ficción y qué pasa con un equipo y qué pasa en Latinoamérica, ¿no? Como con la decisión de seguir o no con un festival, como 10 jóvenes sentados en un café diciendo como, ¿ay, será que el COVID llega a Colombia o no llega o, o ¿Será que será? A ver, si el año pasado lo hicimos con manifestaciones, ¿será que lo hacemos o no lo hacemos con una pandemia? Y es más, creo que fui yo la que lanzó la idea de, oigan, ¿y qué pasa si sí, pa, sí, pues, sí, sí nos meten en cuarentena? Entonces, no, ahí vemos. Es ahí vemos, fue que desató todo esto que Mafe decía, como de ir y remar a las personas y después, cuando ya entramos a los equipos, ir y remar a los, al resto de equipo, O sea, como que paralelo, y pues el gato en la tela se considera por lograr llamar a mucha gente para participar, porque es que todos le ponemos el alma a esto entonces, como después ir remar a los de gráfico como ir atrayendo a todo este equipo por otra parte, como en un año como el 2020 que parece hecho de pie a pie en ciencia ficción, como no explotar eso, ¿no? como si hasta habían campañas publicitarias que decían como, esta es la siguiente temporada pues nosotros teníamos que también ir y experimentar. Y pues yo no me he visto en los cortos de este año, pero estoy demasiado como a la expectativa porque el nivel que dejaron del año pasado es muy alto y sé que Santi y su equipo tiene una lectura tremenda para, pues, para dar lo mejor en paralelo.
0: Yo creo que sí, pues particularmente desde la gestión cultural, esto ha sido un reto enorme de juntar gente y no solo la gente... Y sus recursos y su tiempo, sino también a los participantes, como ya lo mencionó Santi, porque mucha gente que conozco, incluyéndome, que teníamos como cortos próximos a estrenar o próximos como a mandar a festivales, dijimos no, bueno, este año es un año perdido y mi mi documental va a tener fecha de estreno 2021 y se va a quedar, bueno, un cajoncito eh, esperando. Y, y tristemente creo que muchos pasaron, algunos festivales anunciaron su selección oficial, otros no anunciaron su selección para que las películas no se vieran afectadas, otros dijeron, bueno, el otro año lo vamos a hacer con estas mismas selección, entonces es como todo un tema, pero me parece que dentro de todo es muy importante que haya cosas que se sigan haciendo, festivales que se sigan haciendo, espacios para seguir abordándolo porque si no sería como, como un año perdido y, y creo que pues, rescato a muchos de ustedes como que se hayan puesto a la tarea de perdón, a la tarea de eso y y nada, gracias también por tenernos a nosotros acá pues en cuenta y yo quisiera pues quisiera saber qué podemos saber, qué nos pueden adelantar a nivel selección o a nivel eh, categorías del festival teniendo en cuenta que esto se publica durante el festival
3: Antes Antes de avanzar con eso también quiero resaltar que hemos tenido una relación muy interesante con con los realizadores y las las realizadoras de de la selección. Hemos estado en constante comunicación, en este caso vía vía correo, y ha sido bien interesante sus mensajes de, de apoyo y de de ánimo para sacar adelante el festival. Siempre nos dicen como, oiga, qué bueno que, que a pesar de todo, pues se hayan, hayan tomado el riesgo de, de sacar adelante la propuesta. Eh, nos manda muchísima energía y nosotros también, por supuesto, les mandamos el mejor de los, de los apoyos y de la energía que, para sus cortometrajes, para que ojalá también eh, próximamente, quizás en otros países o o más adelante simplemente, eh, tengan la posibilidad de proyectar sus producciones en pantalla grande como se lo merecen porque obviamente la, la forma de, cons- de consumo en este momento pues está siendo incluso desde el celular <ríe> que eh, la cosa es que muchos realizadores como que también tenemos esa nostalgia de decir no, pero es que para que vean el corto en el celular pues qué bobadas o <ríe> todavía en el televisor, pero pues eso tampoco, nosotros tenemos la, 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 el control sobre ese tipo de consumos, pero bueno para adelantarte, bueno, este año quisimos eh, también darle un viraje a la, a la programación del festival. Eh, el año pasado, digamos que la, la forma de organizar y de proyectar los, los cortos, de, de organizar los programas, fue a, a, a partir de, de, la, de la región de donde nos enviaban los, los cortos. Entonces teníamos tenemos la, la selección española, que fue muy grande, y decidimos tener... Eh, Dos categorías españolas, tuvimos la selección nacional, la internacional, la latinoamericana, pero este año dijimos vamos un poquito más allá de eso eh, y empezamos a identificar temáticas eh, comunes entre los cortometrajes para así tener eh, digamos que otra, otra visión de esa selección oficial más allá del lugar de donde fueron hechos. Entonces, dentro de de algunas temáticas aquí que voy a mencionar rápidamente, por ahora les voy a decir que vamos a tener nueve eh, temáticas generales que serán anunciadas próximamente en eh, nuestra cuenta de Instagram y Facebook y todas las redes sociales que ahorita seguramente Cata nos dirá para que los oyentes vayan a a chismosear por ahí. Les anunciamos eh, que vamos a tener propuestas eh, audiovisuales que tienen que ver con universos paralelos, por supuesto, <risa> no puede ser de otra, eh, vamos a tener algún tema también eh, sobre viajes en el tiempo, vamos a tener algunos cortometrajes que abordan el tema del poshumanismo, eh, vamos a tener por ahí ciencia ficción en cuarentena, por supuesto, que era un tema que les eh, venía mencionando por allí, eh, vamos a tener por supuesto una sección de tema medio distópico, eh, y bueno vamos a tener algunas otras pero por ahora les anuncio esas ya están definidas todas pero pues eh, por ahora les, les quiero anunciar esto son casi 30 cortometrajes este año eh, también superamos eh, el número de, de, de seleccionados eh, del año pasado y bueno pues invitarlos a que se estén muy pendientes para la preinscripción eh, que vamos a lanzar por, por nuestras redes sociales precisamente para que vayan a, a inscribirse y pues bueno no eso, eso básicamente ahorita eh, eh, Cata nos, nos contará cu- cu- cuáles son las redes, dónde nos pueden encontrar y, y ya, dale Mafi.
2: Sí, también eh, nos gustaría compartirles también que Paralelo no es solo un festival audiovisual, sino que tiene una puesta de actividades y eh, lugares de encuentro muy interesantes. También nos gustaría contarles que tenemos, como ya les había mencionado, más de 11 actividades eh, entre talleres, conversatorios, laboratorios, todos dedicados un poco a pensarse y actuar, eh, no tanto actuar activismo, aunque sí, pero sí eh, a intervenir en áreas como la moda, un poco eh, storytelling, eh, también ilustración, tenemos proyecciones, entonces tenemos una apuesta de nuevo muy ambiciosa y muy interesante que se complementa de una manera espectacular con la selección audiovisual y y pues nada, les invitamos a estar súper pendientes, súper pilas, son cupos limitados, eh, entonces nada, estén pendientes de, de los lugares, de las redes sociales de los lugares virtuales para encontrarnos y que nos veamos en Paralelo Sí, y
1: que los eventos van a estar súper locos, ahí van a ir viendo un poco en nuestras redes como dijo Májefe, nos pueden encontrar en Instagram como Festival Paralelo en Facebook como Paralelo Festival Internacional de Ciencia Ficción es importante decir que nosotros queremos ser el primer festival de ciencia ficción en Colombia. O sea, estamos apostándole a lo grande. Y en Twitter pueden encontrarnos como Fest paralelo, que estamos contando historias un poco locas de nuestro gato.
4: También este puede ser un llamado para que para la próxima edición haya acuerdos peruanos. Ojalá, ojalá que, ojalá que este capítulo y esta mini alianza sirva para poder mandar cosas de nuestros compatriotas peruanos representando en el festival porque porque de verdad he visto cosas chéveres peruanas de ciencia ficción eh, bueno, de nuevo de a lo que acabamos de hacer hace un rato en el Este y, y fue increíble, sería chévere compa- este, compartirlo con ustedes también y que ustedes también conozcan un poco más de la escena peruana este y bueno, y que tengan una pantalla un poco más grande también para... Para mostrarse de manera internacional.
3: Sí, frente a eso, frente a eso, Moja, es, es muy importante porque en las dos ediciones que tenemos actualmente no hemos recibido todavía cortos peruanos y queremos verlos, queremos verlos y, y poderlos presentar ante el público colombiano para que también se armen alianzas interesantes entre estos dos países que tanto tienen en común.
2: Eh, pues ya que nos encontramos en, este, en estos espacios virtuales, pues la idea es que construyamos redes, dejamos. Muchos, 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 eh, como espacios y relaciones bonitas, eh, principalmente con la gente de Latinoamérica, y que este sea una apuesta que también trascienda y que crezca y que sea una ventana para que realizadores, realizadoras, también gente interesada en ciencia ficción, artistas, mm, no sé, periodistas, lo que quieran, de todos los lados de Latinoamérica se unan y y que sea este en serio un espacio que podamos construir entre todos y todas.
0: Total, yo creo que también en ese sentido apuntamos, pues, en Cine Canela tenemos gente, pues, de Perú, de Colombia, pero también había argentinos y mexicanos y, eh, no sé, gente de muchos lados. Y, y sí, como que le apuntamos mucho a eso, de Brasil. Eh, nada, pues, yo creo que así damos por concluido este segundo episodio con el Festival Paralelo. Pues, ha sido un placer para nosotros estar como en este sueño juntos, no sé, y y espero que sigamos colaborando en un futuro, así que muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, y nada, no se pierdan el festival